0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ (музыка) СОБРАНИЕ СЛОВ С АРИНОЙ ХОЛИНОЙ
1: Добрый день, с вами я, Арина Холина, и Мария Голубкина. Здравствуйте. актриса прекрасная и ведущая Радиомаяк. Маш, ты знаешь, я хотела такую тему сегодня поднять. Нужна ли сейчас семья? (музыка) А из нее плавно вытекает другая тема. Нужен ли мужчина женщине? Потому что семья, в общем-то, знаешь, мне кажется, образуется в основном потому, что э, женщине нужен мужчина для поддержки, для поддержки в тот период, когда она рожает детей или воспитывает mm. их. Сейчас все так меняется. Вот, например, в Дании... Конечно, это трудно сравнивать. Дания — это совсем другая страна, там другая соцзащита, соцподдержка и так далее. Но все-таки. А женщина, если она разводится с мужем, и у нее, например, двое детей вот у меня есть такая подруга. у а, меня, кстати, тоже. А, а, она не хочет замуж, вот да. именно замуж формально и, и не да, в год ко... Да, знаешь почему? Потому что у них такая поддержка женщины угу. э, да. матери, что если она выйдет замуж, она потеряет миллион. У угу. нее соцквартира, причем это общем, вполне в приличном месте. У нее. Годы на все, что только можно. У нее какие-то бесконечные пособия. Все, все, все вот, что только можно для нее. То есть получается, смотри, такая история, что с одной стороны это звучит очень прогрессивно, а с другой стороны все равно получается так, что государство выполняет функцию мужчины. Угу. То есть как бы вот чуть-чуть что-то меняется, да, и женщина уже получается... Я тебя поняла, я сейчас
0: немножко в сторону от этого чуть-чуть уйду, но тем не менее о семье, то есть мы назовем так семья между мужчиной и женщиной, потому что семья есть и еще это и наши родители, и там шире, да? Но вот, они тоже мужчины и женщины. Ну мужчина и женщины, я имею в виду между брак, да, союз. Ну как союз. отношения, да, как семья отношения? Так отношения как... Я вчера буквально подумала. Я вспомнила отношения моей бабушки и моего дедушки, моей мамы и папы, и наши с моим экс-мужем. Uh-huh. И ты знаешь, что, похоже, мы отразили, каждая эта семья отразили свое время, веяние. Uh-huh. Бабка с дедом жили вместе и не разводились, потому что так было не принято. Хотя ну, да. иногда у них такие позывы были, причем бабушка не работала, а дедушка и запрещал. Не потому, что она не могла работать, а потому что так было принято, что уже uh-huh. Женщина должна
1: сидеть дома. Ну, неудобно, потому что а я русский, русский, а там, а там буршни достаточно горячий. Ну, она выступила, а но не важно.
0: Вот было так принято. Родители жили совершенно по-другому. Они работали, каждый работал одинаково, одинаково зарабатывали, но мужчине на словах номинально позволялось что-то большее, чем женщине, потому что у женщины были обязанности. Там у нас папа, допустим, по дому делал что-то, но в то время, да, это было уже больше 20 лет назад, было принято, что на женщине не только работа в, в такая же наравне с мужчиной угу. да, по профессии, но еще и домашний труд. А мы уже, в свою очередь, с моим отцом детей, и, и, а однако мы с ним прожили? 13 лет в браке угу. прожили, мы тоже отразили какую-то современность. Вышли поженились по большой любви, прожили счастливо и также счастливо развелись и пожелали друг другу здоровья. Mm-hmm. Вот, и растим детей на, на, на равных, в общем-то. Mm-hmm. То есть, и тоже отражая как бы, современность. Mm-hmm. Да? Ну да. Потому что вот это, ну такая э, схема, семья, схема, по... да. Вот, знаешь, вот это все, это все три семьи, я тебе назвала счастливые семьи mm-hmm. в свое определенное время. Ну да. Просто каждый выполнял вот такую общественную программу. И я подумала, что, м-м, видимо, какая-то новая форма сейчас в семье будет... То есть она будет как-то вот этот а, а союз между мужчиной и женщиной, он будет просто выглядеть как-то как-то по-другому, по-новому. Д- новые обязанности будут и новые взаимоотношения. Вот я думаю так. Но все равно они останутся, потому что это нерушимо. Ну
1: обязанности, конечно, у у всех людей есть друг по отношению к другу. Знаешь, какие-то возникают новые формы, это, конечно, очень так редко встречается пока что. Я знаю, ну может быть не совсем в Москве, а где-то уже где более какая-то сложившейся ситуации, потому что у нас же все меняется, да, так у нас еще непонятно. понятно. Нас... Да
0: пока еще не устаканилось. Да, какие-то традиция. женщины, вот
1: смотри, какие-то женщины, это тоже объяснимо, они, например, когда здесь перестал быть СССР, угу. они бросились как раз, как ни странно, образовывать какие-то такие очень слишком традиционные семьи, где благополучный муж, богатый бизнесмен. Да. И, и они, в общем, наслаждались такой ролью, которая для всего мира уже совершенно не актуальна, ну, тоже можно понять. Так вот, молодые люди, ну, может быть, им даже они не так уж молоды, там, за 30 лет, а они как-то немножко встречаются, а же бывают женщина забеременела, mm. и они образуют такую историю, что живут отдельно, все выполняют функции родителей, ну то есть отец приходит, там забирает ребенка, mm. как-то что-то, в общем, заботится. При этом они не семья. То есть они может быть даже уже не встречаются, потому что никто не знает, какие у них были отношения. Может быть, они две недели всего были вместе. Угу. При этом они странным образом семья, потому то что есть они ответственны они ответственны за этого ребенка. Они ответственны за ребенка, и они уже, естественно, у них уже другая форма близости, чем просто там, между мужчиной и женщиной, которые там нашли ходят кофе пить вместе. Угу. Да, то есть есть вот такие вещи. А у нас сейчас, мне кажется, какая-то такая каша, да, вот когда вот с одной стороны вот эти девушки, которые журналисты стремятся замуж, вот, казалось бы ходить, делать карьеру сейчас, да? Угу. А, а, а они просто толпами замуж хотят, да? Ну...
0: Да нет, хотеть-то они могут, но так вы помнишь про слона, анекдот в зоопарке был, когда написано, там съедает в день 20 там, килограмм сена, ведро моркови, там ведро яблок, ведро того, ведро всего, и посетитель зоопарка читает это все э, и спрашивает у дворника, который подметает, говорит, а слушать, неужели слон в день столько может съесть? Дворник говорит, съесть-то он съесть, да кто же ему даст? Ну да. Так про этих женщин, хотеть-то могут все, да кто же им даст? Или где же появится тот принц, их
1: души, ради которого они готовы оставить? Свой комфорт. Я имею в виду, знаешь, такую общую историю, что вот у девушки уже сразу есть установка, uh-huh. что некая важная самая цель ее жизни это выйти замуж. Лучше благополучно. Ну, тут все понятно. А чтобы Нет, вообще, была, если благополучно выйти замуж опора.
0: только поздрав- поздравлю, да. Это было бы здорово. Но вот съесть он съездит, кто же ему даст. Это редкий случай, ведь, благополучно выйти замуж.
1: Слушай, ну, ты знаешь, люди иногда живут в браке под там, 40 лет. И не позавидую. Да, не не позавидуешь. На самом деле, мне кажется, вообще, когда люди 40 лет живут, уже там завидовать мало чему остается по большому счету, Потому что этот институт брак, который там у меня бабушка с дедушкой, тоже они как поженились в незапамятные времена. Собственно говоря, пока дедушка не умер, ну, уже жилы мужчиной. Так они и жили вместе.
0: Ну ты клонишь к чему? И жил ли себя сам по себе? Институт
1: брака. Ну, вот смотри, вот тебе. Или вот... все-таки не совсем вот, еще. Вот, вот, вот ты вот этот пример тоже. Женщина после развода, дети. Тебе нужен муж? Вот в таком а, вот чисто понимании общем?
0: Гипотетически, вот иногда да. Скорее, мне нужен даже не муж, а собеседник. Так, а вот. ты же,
1: Маша, это хорошо звучит человек, который работает на разе, да, и бесконечно разговаривает. А, бесконечно
0: разговаривает. Но счастье же, когда тебя понимают, да, и хотелось бы с кем-то разделить, как мне сказал один мой приятель, уже взрослый дядька, который не был, ни, ну, толком ни разу женат, один раз, ну, так как-то не ахти, он сказал, ты знаешь, хотелось бы уже с кем-то разделить ответственность. То есть, с одной стороны, конечно, да. Но mm-hmm. с другой стороны, ты же понимаешь, что такое ответственность. Это как завести вот собаку, да? Очень хорошо, я вот вчера утром просыпаюсь в доме, как бы хорошо было бы завести вот собаку. Выхожу... Только линяя... У меня есть просто уже одна маленькая. Mm-hmm. И пока у меня вот все убр- убрала я все чисто, та лежит собачка тоже помытая, думаю, как хорошо было бы вторую завести. Но я прихожу с работы, все разорвано, все коробки из-под обуви она украла, пододвинула стул к столу и украла гуталин, который лежал там на столе. Гуталин. И сгрызла и вытерла морду об стул, об белую
1: обивку. Слушай, ну, это мне кажется была я специально думаю, обученная собака. Это фокстерьер
0: голубка небольшая. Я подумала, все-таки глупая эта идея завести вторую собаку, когда уже такой беспорядок. Uh-huh. Чтобы они устроили вместе, они подвигали бы стулья, помогали бы друг другу, то есть там был бы вообще сумасшедший дом. То есть с одной стороны хочется, знаешь, как бы полюбоваться на, на uh-huh. некоторые вот, а с другой стороны ты понимаешь уже взрослый человек, ты понимаешь какая-то ответственность и, и так же как, как, как вы хотите ребенка, да, ну внуков, потому что это не моя ответственность, а моих детей. Да, и это уже другие люлюшки, тетюшки, и всегда, можно сказать, заберите вашу дитя. Эту, да? да. Эту. Или я к вам приехала на час, угу. буквально. Я вам пирожков принесла. Поэтому не знаю, а не знаю. Чем старше становишься, тем больше чего-то боишься. Ну, Знаешь, а мне кажется, что
1: это не, не страх, а это, ну, может быть, и страх, конечно, но это, в общем, можно назвать и опытом. Потому что... Ну, да. Потому что, конечно, в какой-то момент угу. у людей в отношениях начинаются такие уже проблемы не между ними даже, да? Да. а вот когда вот они понимают, что у одного какие-то трудности, у другого да. они их вместе решают, и тогда или развелись дети, и не наездишься, если дети живут в другом месте. А но совместное проживание само да. по себе – это же кошмарная, мучительная пытка. И вот я знаю очень много людей, которые не хотят именно повторять это из-за того, что кто-то бесконечно ходит по квартире, делает что-то не так, тут чего-то да, ходит, и туда, сюда. и гуталин ест, да. размазывает, потом ее ну, морду в гуталине по да. ну, Иногда люди ведут себя да. похоже.
0: Но тут ее, да, что с ней ничего не Ну сделаешь. что-то вот такое, да. Ну... Понимаешь, как фильм «Осенний марафон», да, где есть жена, которая много лет, которая играет Гундарева, и любовница, которая играет Марина Ниелова которая говорит: ну твоя это там тебе же вечный не пришьет ничего и супа не сварит. Mm-hmm. И этот несчастный, который разрывается, и не факт, что если он разведется с этой и женится на той, что не будет то же самое. Ну будет то же самое, то ну, как раз. Или хуже, потому что знаешь, как если второй раз то же самое, это хуже. Потому mm-hmm. было же то, зачем менять? Зачем, зачем, понимаешь? Тут надо выбирать, как, так, как ты хочешь страдать, стоя или на бегу, понимаешь? Mm, да. Не знаю я. Я наблюдаю за, за моими бабушками, и дедушками, и родителями, mm. и во, во, какими-то друзьями mm. родителями. Ну ты сама вот как? За окружающей себя, средой. Да. Ну вот я наблюдаю за всеми, я думаю, вот я примеряю, знаешь, кому бы, вот, не скажем, а позавидовать, да, а вот, вот где тот эталон, где мне бы хотелось бы вот так
1: же повторить? Mm-hmm. Черт его знает, пока не не это самое Знаешь, я вот тоже, у меня был какой-то момент Когда я приглядывалась, особенно к родителям Своих знакомых, ну или просто к старшим друзьям Которые живут Много лет, ну то есть это вот К 30 годам совместной жизни И в итоге Ну, ты знаешь, два человека Может быть, максимум На которых я смотрю и понимаю, что у них нет каких-то секретов, то, что они вот как они выглядят снаружи, да, для других людей, также они примерно и внутри. А в основном, конечно, обнаруживаются какие-то такие, знаешь, темные коридоры, где ты понимаешь, что люди, в общем, уже, конечно, озверели просто мягко говоря, друг от друга.
0: Ты знаешь, вот есть одна семья, кстати, вот сейчас я слушаю и думаю, есть одна семья в Петербурге. Значит, Мой товарищ Миша его жена Света, они живут много лет вместе, uh-huh. лет 18, наверное. И я говорю, а как Он говорит, это мой не первый брак, и у нее тоже. Он говорит, но мы договорились изначально, что мы будем все наши проблемы проговаривать, да? То есть мы будем не нервничать, а садиться за стол переговоров. И вот я смотрю на них... Я когда к ним приезжаю в гости, мне хорошо. Они uh-huh. меня могут отогреть. Я от них чувствую тепло. Вот, наверное, вот так было бы хорошо. У них нет детей, кстати. Они uh-huh. уже взрослые поженились. И, и они не нужны там, знаешь, между ними. Может, если бы у них был ребенок, начались бы какие-то другие проблемы. Ну,
1: никто не знает, ну, в смысле. Ну, не знает никто, да, ну, не но не знает. Но они хотят детей, не хотят. Ну, они взрослые
0: уже uh-huh. соединились, ну, скажем да. так. Вот там уже ну, не, не рождался.
1: И вот, пожалуй, такая
0: семья, да, такая встреча каких-то двух друзей, он говорит, мы со Светкой в первую очередь друзья. Он говорит, я не скажу тебе, что между нами нет физики, скажем, uh-huh. до да, близости, да? И она есть, но это уже дело десятое. А между нами есть такая дружба, я ее понимаю. А у них разные, он журналист, а она скрипачка. Он говорит, и я ее понимаю ее трудности, я понимаю, что она иногда раздраженная приходит после своих концертов, uh-huh. я понимаю это. Мы обсуждаем все. Но вот. Так вот редкий случай умный мужчина попался. Ну да, ты знаешь, кстати, вот по поводу
1: того, какие еще формы отношений есть сейчас. Очень же многие люди, например, учатся, не знаю, допустим, в Москве, работать уезжают... Германию. Ну, не знаю, так сложилось. Это, конечно, может быть более младшее для России поколение, uh-huh. да, они уже другие, у них уже образование какое-то иное. Кто-то просто уезжает. И вот пары образовываются сейчас же в сети. Междугородные. Флажные. Такие междустранные, да. Uh-huh. И, ты знаешь, я вот знаю пары, которые так уже лет по пять, по шесть. Они встречаются иногда, это люди, которые все время ходят на работу, поэтому они не могут по малейшему порыву сорваться и поехать куда-то, и они там раз за три-четыре в год, ну, такой, на большой отпуск едут. И они очень довольны, потому что взрослые люди, у каждого свои заботы. И вот это, знаешь, ежедневное присутствие такое, ну, в общем, честно говоря, раздражающее, конечно, часто. Ты будешь смеяться? Я понимаю, о чем ты говоришь, когда
0: уже взрослые люди, когда нет необходимости такого близкого присутствия, да, там, когда маленькие дети, вот эта вся ерунда, там лампочки надо вкручивать, мы же сами умеем все вкручивать в себе везде. Что это, да, действительно в, в Встречаться для какого-то Душевного общения А потом, если вы живете в разных городах Это не значит, что вы душой не связаны У меня дочка живет за границей там ну, учится, знаешь, Но
1: я ее не, не, Маша, соцсети, не перестаю ты иметь ввиду. хочешь, не хочешь Ты душой связан с каким-то безумным количеством народу, Который с тобой разговаривает
0: Ну нет, ну нет Душой связаться, это я имела совсем ну, Я, под... я понимаю, что ты имеешь в виду Потому что, вот, да, сейчас скажем, то, общение, что... не что... любит, когда я начинаю свою шарманку вот когда помрет кто-нибудь, а ты пройдешь на могилку, а все равно ты с ним сердцем связан. Человек, которого ты любил, ты с ним не можешь расстаться, даже если он не только уехал в другую страну, а может даже и не приведи час и помер. Знаешь, мне кажется,
1: такая крепкая связь, конечно, в основном с родителями. Так, Маш, сейчас мы прервемся, вернемся к вам после небольшой паузы. С вами были Арина Холина и Мария Голубкина.
0: Собрание слов. С Ариной Холиной.
1: Uh-huh. Здравствуйте, с вами Арина Холина и наша прекрасная гостья Мария Голубкина, радиоведущая, ведущая радиомаяк программы Любовь и голуби и актриса. В
0: недалеком прошлом, да и в будущем тоже, потому что м-м, есть какие-то планы там на-, на лето. Скажем так, потом я все-таки умудряюсь совмещать какие-то свои репетиции с работой на радио. Э- что дело в том, что надо в- у- у- правильно, грамотно планировать. На радио я таки до двух, а дальше я совершенно свободна. Ты знаешь, я
1: каждый раз, когда просыпаюсь с утра, я <с тоже вот с такой практически речи. Надо правильно планировать. Ты знаешь, я такая спокойная, А-а-а. я такая умиротворенная. Я, наверное, все себе распланировала через два часа или через полчаса. Мир рушится не знаю, Почему? Ну, не знаю, какой-нибудь лезть работодатель говорит, что ему срочно что-то нужно. Я вместо того, чтобы в вот. голову вот пью, я с этим Ну, в вот И смотри. закрутилась. Рассказываю просто. А, вот. а потом страшно жить, и ты уже пьяная. Все. рассказываю, как правильно планировать.
0: Пьянство тоже надо-таки планировать. Что? Чтобы оно было систематически. Иначе будет нас, как у меня сейчас. Если прерываться, можно заболеть. Значит, смотри, правильно планируешь так. Мне вчера вечером звонят Мне сегодня репетиция назначена, допустим, в 4 часа дня. Мне вчера вечером звонят и говорят, э, приходит смс, а можно перенести репетицию все-таки, потому что, знаешь, там еще 20 mm-hmm. человек, у которых свои 25 ну, да. планов, да? Я изначально сказала, я говорю, будет так и больше никак, я говорю, ждать я вас не буду, или мы договариваемся mm-hmm. вот на это время, или давай пока. Да-да-да, хорошо. Э, Звонит, а можно на 7 перенести смс-кой? Mm-hmm. Я перезваниваю, я говорю: ребят, ну мы же договорились, что каждый день вот, мы будем в это определенное время встречаться. Я говорю: никак по-другому. Я говорю: если мы запланируем и это составим график, то у нас все получится. Я говорю: если мы каждый раз будем, потому что у вас сейчас 35 проблем будем менять, мое пребывание, то мне будет тяжело. Mm-hmm. Я говорю: кто сказал, что мне должно быть тяжело, потому что у вас 25 проблем. Я говорю, нет. И на сегодня репетиция отменилась. Конечно, я сожалею, потому что я с вечера приготовилась. Я что-то понапридумывала. Мне уже хотелось идти. И уже когда мне сегодня позвонили, говорят, ну ладно, тогда отменяем. Я хотела сказать, ребят, ну ладно, черт с ним, давай в 7. Думаю, эй, брат, нет, шалишь. Угу. Я говорю, ну завтра-то точно в 4? Да-да-да, мы уже поняли. То есть либо ты свою тему продавливаешь, либо согнут тебя. Ну да. Либо ты свой а график на... строишь. И не надо переживать, потому что хочешь, сказать, все, успеть. Угу. Ну не успеваешь, значит не успеваешь. Ну вот ты смотришь все, я опаздываю, до свидания. Ну,
1: вот так. Да, <свят> это знаешь, мне кажется, что это такая очень еще московская тема. Э, догов... <свят> ты договариваешься с человеком, э, <свят> он, например, там, ну ладно, бывает случай да. там действительно что-то случилось и люди mm. переносят встречи, причем я себя тоже ловлю на этом. Ты как-то вдруг вылипаешь какую эту историю переноса встреч бесконечно. Mm. За переносом встреч естественно следует, что ты приходишь там, в 7 часов, как договаривались, а человек приходит в 8.30 Ну если да. ты, конечно, дождался его до этого времени, да, ну вот какие-то такие на какие-то мероприятия, никто почему-то не приходит, когда заявлено. Все оправдывается пробками, но мне кажется, это какая-то все не хамство. Не... Ну такое, знаешь, Вообще-то... какой-то странный образ жизни.
0: Да странный образ жизни и вообще московская такая привычка бегать не еще знаешь что противно вот в театре например что мне просто дико бесит что вот на радио в прямой эфир ну ты часто опаздывать не можешь да ну да просто никогда угу. то есть ты можешь но ну, один раз по каким-то криминальным обстоятельствам а так попробуй. Ну, да. А на репетицию на 10-15 минут собака вся опаздывает. И все ждут. А остальные ждут. А эти опаздывающие, они еще и прибегают, запыхавшиеся, uh-huh. да, потому что они торопились. И они еще 15-20 минут отходят от uh-huh. своей бега. Ну, да. А пока, когда они уже отошли, они уже думают о том, куда им дальше бежать. И то есть вот эта репетиция, она вот... А ты почему думаешь Расхолаживает. Так? А потому что мы репетировали в Питере... Там по-другому, там у артистов нет так много работы, там все более сосредоточенные, как-то интереснее uh-huh. и серьезнее к театру относятся. Ну почему? Потому что паршивые овца все стадо перепортит. Слыхал такую поговорку? Ну, естественно. Как и это можешь... правда. Ты можешь иметь прекрасный замечательный коллектив, но если в нем попадается одна-две паршивых овцы, ну просто разлагается все. Думаю, беспощадно с паршивыми овцами надо разбираться.
1: Ну, ты знаешь, мне что-то кажется, что это действительно какая-то странная наша сложившаяся внезапно московская тема, может, здесь действительно слишком много народу. Может быть, слишком много соблазнов, люди хотят успеть. Вот я заметила, что Москва это город невероятных соблазнов. Mm-hmm. Потому что здесь такая концентрация людей и, и-, и всего, чего люди делают, mm-hmm. там, не знаю, Берлин, да? Ну, три, сколько там, Три миллиона человек, то ну, я так польстила еще. Да там три сильно. улицы в Берлине. В ну, нет, Одна из, б... из них репербан ну, Куда, куда ходить? Маша, в Гамбурге. А Берлин там очень большой город, реально. И в нем живет очень мало для такого города людей. Поэтому все в расслабоне, никто никому на ноги не ступает А знаешь, я вот просто чувствую, я же все время там и там живу. Я чувствую, ты приезжаешь в Москву, и тебя, знаешь, ты такая расхлябая, в хорошем смысле слова. Спокойно, а здесь тебя подхватывает. Ритм такой безумный. Mm. Вот эти все. Я даже не в плохом смысле, какое дикое количество людей, она тебя закружит, и потом тебе начинают звонить. А туда пойти, а сюда пойти. И что-то такое. Ты думаешь, я хочу на эту выставку, я хочу на эту передачу. Знаешь, вот все, звонят там все ливни тоже вот, как, mm-hmm. с репетициями практически. Ой, ну к нам на передачу. Я не хочу, хотя столько это нужно полдня потратить, а кто-то тебе обязательно уговорит, и а в итоге ты через две недели сидишь, так и знаешь, думаешь, «Э, это моя а зачем жизнь, я это моя это, да. это жизнь вообще? Кто я? Да? Ну, надо научиться
0: говорить нет.
1: Ну, так ты учишься вот эти первые 50 раз, а еще 50 лет, да. А еще 60 тебя как-то сламывают. Ну, вот, не знаю, такой интересный, конечно, у нас ритм в Москве. Вот. Ты как-то как вот, ты к нему привыкла, или ты уже не замечаешь этого? А я
0: нет, я тебе говорю, что по поводу правильного планирования есть моя жизнь, понимаешь, она важнейшая. Более того, я готова уступать где-то и очень сильно и прогибаться, если я знаю, зачем мне это нужно. Причем. Это может мне приносить пользу так или иначе э, там, не материальную, скажем там, да, финансовую, или там какой-то славы, а просто какую-то пользу динамики, какого-то обучения. Mm-hmm. Слушай, а, извини, а ты же где-то за, ты за городом живешь или в Москве? Ну, я живу в, в Куркино. Это а-га. не, не совсем за городом. Но это едешь. 18 километров от центра. Mm-hmm. 36 минут без пробок. А, да, а по пробкам это уж как, как бог-тост. Вот. И... М- что я тебе говорила по поводу планирования. Так что я, э, я просто... — Такой здоровый
1: эгоизм, как я поняла. — Абсолютно. Да, — вот Если, трезвым, мне, если мне
0: что-то нужно, да я ноги стешу до, до, до шеи, понимаешь? Но если мне это не нужно совершенно, то тут я себя не заставлю. Я тут недавно слушала интервью Димы Быкова. И, понимаешь, вот я согласна абсолютно. Он говорит, а вы знаете, я говорит, научился. Он говорит, вот когда... Он говорит, я как-то писал две какие-то статьи, которые потом, ну, никуда и не пошли. Но я должен был их знать, и они, в общем-то, особенно были не нужны. Но я этого не знал, но чувствовал. Он говорит, я их сделал, но это была работа в холостую. Я научился просто прислушиваться к себе, к своей интуиции и не делать в холостую никакой работы.
1: Да, это важный момент. Потому что, конечно, когда это взрослый человек, ты уже понимаешь, вот к тебе какими-то предложениями обращаются. Да, вот эта передача. Приходите,
0: пожалуйста. А ты знаешь, тебе, в общем-то, туда и не особенно нужно идти, правда? Ну, чтобы кого-то общем, не
1: обидеть. Чтобы кого-то не обидеть, или, знаешь, ради каких-то таких пустых амбиций, типа, uh-huh. ах, знаешь, меня по телевизору увидят. Ну, слушай, Дмитрий Ребеков, мне вообще кажется, на самом деле, что у него есть два или три брата, которые вместе с ним делают всю работу, потому <свят> а, да? что он работает <свят> <свят> тайных каких-то брата. А он просто полудает. Неверо... Невероятно просто. Uh-huh. Я завидую, потому что у него вот так это легко, знаешь, все Легко получается. Здесь написала 20 статей, там я в очень хорошем смысле. Uh-huh. Так, сейчас мы прервемся ненадолго. С вами Арина Холина и Мария Голубкина.
0: Собрание слов цариной Холиной.
1: С вами Арина Холлина и наша гостья Мария Голубкина, ведущая радио «Маяк» программы Любовь и голуби» и актриса. Хоть она отнекивается и говорит, что больше не актриса, на самом почему деле. Почему? Это не играет я, сплошные, не сплошные, неправда, сплошные ну, Это не
0: я сказала, это ты сказала. Ну, хорошо, я, ты я шутила, а ты сказал, что больше, почему я не а актриса. вообще моя любимая актриса, что а ты выпендриваешься. А я тебе скажу ещё, мастерство, оно, как известно, не пропьешь. <laughs> <laughs> Поэтому да, в театре всякой нужны. И действительно, да, слава да, тебе, да. Господи. Нет, в этом смысле я могу сказать, что я для себя в этом деле уже какую-то вот галку поставила. Да? То есть я чего-то умею. Что я умею, то я знаю, я умею. Mm-hmm. И я прям
1: мастером не назову, но умельцем. Слушай, я хотела тебя вернуть к теме, которую мы обсуждали в первой части. Это тема семьи, uh-huh. что такое современная семья, брак, женщина, мужчина, вот как отношения. Uh-huh. И смотри, сейчас все вот эти премии, которые перед Оскаром, перед uh-huh. главной премией, ну, действительно настоящие премии Кена Академии, где собираются 5000 академиков, и не uh-huh. какие-то там таинственные журналисты из Венгрии. Я да, золотой, ну, золотой глобус имею в виду, ну, да, да, что... Да, Таинственные журналисты из ну, никто, никто их знает, никто их не знает, этих журналистов каких-то загадочных. Uh-huh. Там Александр Невский, например, э- один из членов жюри. Или, да эти как... да, я тебе клянусь, меня приятель раскопал, он, ну, как бы в списке же не тайны, да. Он посмотрел, и, в общем, там какие-то Но непонятные мы люди, да. Спросим Долина. Ну да, а, так вот, да. суть в том, что женщина лет... Ну, так скажем, 35-45 uh-huh. в России. Uh-huh. Ну, я думаю, не только даже в России. В общем, это женщина с большими вопросами к себе. В смысле возраст, да, в нас долбали такие комплексы, что вот мужчина может быть каким угодно. Помнишь, вот это было вот ненавистное мне такое утверждение, что, ох, мужчина может слегка отличаться от обезьян. Uh-huh. И вот сейчас в связи с Оскаром как раз началась какая-то такая шумиха, что актрисы начинают говорить вдруг, что «Да как мне надоело! Почему я должна худеть перед этими премиями? Почему я должна вылезать в какие-то платья, которые налезают только на этих бедных... Моделей метр там девяносто пять роста. Да, не хочу, не буду и вообще, какого черта такое а знаешь, отношение почему, к женщине mm-hmm. в Голливуде? И вообще. Да,
0: и вообще, вообще, мир захватил вот эти вот селфи, фотографии. Я вчера разговаривал с подругой. Селфи фильтры. Да, разговаривала с подругой, она мне говорит: слушай, я тебе совет дам, значит, вот надо вот это развести в воде, а это добавить туда лимон и мед. Я тут вышла замуж. Да, да, выходила замуж. Она говорит: мне надо было чуть-чуть похудеть, чтобы влезть в одно там платье свадебное. Я, значит, вот там неделю сидела там на каких-то там, не знаю, овощах, фруктах. И как ты думаешь, зачем она это делает? Ну, чтобы сфотографироваться. А что? так иначе какой Слушай, а я не понимаю, влезть? вот
1: это, кстати, тема со свадебными платьями Маша, я-то никогда вот так классически не ходила да. Сейчас, ну, я сейчас
0: расскажу По поводу красоты и-, и-, и хорошбы Да, и что Хотят выглядеть хорошо на ф- Фотографиях, на картинках ну,
1: да. и, и
0: это, я думаю, заставляет людей так бегать Но потом есть какая-то определенная мода да? И сейчас определенная мода пока еще на молодость Но вот эти все прекрасные, роскошные звезды, актрисы Которые, в общем-то, обладают стальным характером волей и нервами В том числе Анджелина mm-hmm. Джоли, они будут стареть И через какое-то время будет мода на пожилых Анджелин Джоли Вот я так считаю Вот, вот знаешь, будет такая вот история они, Я думаю, что они заставят мир прогнуться под себя
1: Слушай, ну ты понимаешь, Джолик, это не самый пример, потому что, во-первых, ну, ее, у нее много пластики, да, она и так была симпатичная. Мы не, не, не... ее. мы, мы да. я имею ну, в виду, как... что вот эти вот, вот, ну, вот, а вот... А в них всех так, где ни копни... А пластика
0: вот... это не то, просто не все захотят ее делать, поэтому надоест, и э, это будет другое, надо будет
1: повернуть моду в свою сторону, понимаешь? Ну, сейчас пытаются это повернуть, потому что сейчас, во-первых, появились вот эти, знаешь, модели плюс сайз, которые да. ну, увеличены размер, да, для тех, кто английский не знаю. Они же всегда где-то были, потому что какие-то марки делали одежду круп, для крупных женщин. Ну как mm-hmm. я называют для крупных женщин, же, когда 48 й размер называют крупными женщинами, мне честно говоря волосы на руках становятся дыбом. Почему это? Что, ну как это 48 й размер, это обычная женщина. Ну в принципе обычная. Ну, у меня обычная. 44, ну 46 й чуть-чуть там плюс там не знаю полкило. Ну еще ну да, нормально. Ну, да, обычный, обычный размер. Вот. Mm-hmm. И эти модели все равно называются плюсай. И как, они где-то в каталогах, где-то в каких-то глубинах, тайных таких, они были, но вдруг mm-hmm. их выставили, да, они стали более популярными, потому что пытаются сделать нормальный человеческий женский облик да. э, востребованным. Да. Да? То, что, ну, а как, мы все нормальные, да, и мы, не получается, в определенном смысле не востребованы. Здесь такие мимо, мимо, мимо забора где-то там стоим uh-huh. сзади. Да? И вот смотри, по поводу актрис, что выходят такие голливудские дивы, вот эти все начесанные, у них, uh-huh. конечно же, ни одной нет складки ни на лбу, там, не дай бог, ни где под глазами. Uh-huh. И выходят совершенно нормальные мужики. Там. Понимаешь, ей там 37, у нее ни одной морщинки, а ему 32, и у него все, все есть, нормально... нормального человека, <coughs> да. И к нему никаких совершенно претензий. Ну, что, дискриминация какая-то? Дискриминация, да, я тоже по себе вижу, что я там периодически, знаешь, хоть я с этим борюсь, я все равно там смотрю в зеркало, задаю себе вопрос, там, не сделать ли мне какую-то процедуру, и вообще вдруг я какая-то уже старая курица, ну, я, конечно, старая курица, но я не хочу, чтобы это меня тревожило, потому что мужчина моего возраста, он вообще, ну, не, а, не задумывается об этом никогда, давно, если он давно, Я
0: давно-давно как-то так решил для себя, это большая смелость пойти поперек и выглядеть так, как мне удобно, а не как э, вот, было бы угу. было бы красиво, допустим. Ну, да. Да? Конечно, неприятно, когда сухая кожа, допустим, неприятно, когда морщины. Но я иногда смотрю на себя в зеркало, думаю, да, мать. Но я думаю, а что сделаешь? Ну, кремом помазать, пожалуй, да. И привыкнуть к этому, научиться стоять, научиться искать радость внутри себя. Особенно это, конечно, тяжело при публичной профессии. Но э, я, опять же, так как я, в общем-то, не совсем в прошлом актриса, то старушек веселых никто не отменял. Понимаешь,
1: и в то время, когда все будут молодые и красивые, я буду играть бабок. Да. Слушай, нет, я даже потому, что, вот смотри, женщина, да, она же все равно, допустим, задает тебе там, вопрос, вот я не знаю, хочу отношений, там, все хотят все равно отношений, так или иначе, в кулевой форме. Ну, в смысле? Вот, ну, вот, смотри, там женщина, не знаю, там 30, они ободряются. Они Женщины хотят отношений. Да, любая это женщина, правда. там, вот она хочет отношений в этом возрасте, в следующем возрасте. Не так. там, подожди, Маш, чем она становится старше, тем у нее больше страхов, что она... Не будет востребована. Да это, это связано? Причём, ну из-за возраста, ну как? Ну так пошли не тогда нафиг. Не, не, тупи, нет, ну, нет. Понимаешь, я о чем говорю, нет, что как нет, бы, можно всегда какая. говорить да, лозунгами. Сергеев видела? Ну, видела, конечно, как ты думаешь? Они что, все красивые, что ли? Ты а знаешь, друг кстати, другу нравятся. Нет, ты знаешь, <свят> кстати, вот у геев культ Если красоты мужик мужиком, сказать, мужик? что мама дорогая, он намного хлеще, чем знаешь, в сексуальном мире. Не, не
0: все красивые геи счастливы. Это я тебе по секрету скажу. Ну и женщины тоже не <свят> все, <свят> все красивые <свят> <и счастливые. свят> А как говорит <свят>
1: девочка моя, и Мерлин
0: Монро бросали. Я тебе хочу сказать, что, во-первых, не все, вот не будем обобщать, не все хотят, и не все видят смысл и счастье. В отношениях. Нет, ну, слушай, если я мне, веду мне какие-то вот романы объясню, просто... Там. Вот я тебе объясню, если я нахожусь в неком женском коллективе, да, который вокруг только и говорит о том, что какие-то романы, через какое-то время я начинаю понимать, что я тоже начинаю об этом думать. Если бы они мне каждый день не напоминали, и меня не унижали, как бы ничего, Ну все, если... Это навязано мне. Так же, как красота и молодость... Но в общем, это может, навязано, права, да, что это тоже... Ну, у вас не стереотипы, все. да. Стереотипы. Возможно, это стереотипы, какое-то стремление. Вот... Я не хочу, я хочу, во-первых, дать себе ответ а надо ли мне это? Не все вот хотят, а надо ли мне это? Если мне это надо, это другой вопрос. Uh-huh. А если мне это надо, ты знаешь, что как не остановить бегущего бизона, так ну, никого да. не остановить. тот, кому это нужно, тот это осуществит, причем вне зависимости от возраста. Это мы знаем. И если, знаешь, дико обидно, то есть получается, я молодая и роскошная там физически, в смысле там безупречной фигурой и с мышцами, нравлюсь, а какая-то с морщинами и не совсем уже мышцами, а с какими-то руладиками я уже не нравлюсь.
1: в том, что на, в жизни так не да. бывает. Да, те могут нравиться не не нравится. Ну, да, правда, что, что отношения, вот, да, как я один тебе... из главных элементов нашей жизни, это тоже стереотип, который, в общем, вдалбливается. Mm. Потому что, знаешь, da. секс отношения прекрасно продаются. Это тоже, наверное, вопрос маркетинга, ровно как и возраст, стремление mm. к красоте. Mm. Ну да, это ну, определенно. Да? вот
0: как раз в том-то все и дело. Что я же не, не колбаса какая-то, которая сегодня свежая завтра не свежая, да, и потом мне не надо, чтобы меня покупали. Если мне что-то нужно, оно у меня будет. А тебе вот самой во внешности человек, что важно, или тебе внешность совсем не Совсем не важно. Вообще? А, ты знаешь, есть какие-то вещи, которые ты отмечаешь только потому, что определенные черты характера накладывают отпечаток на некоторые мышцы. Как Олег Николаевич Ефремов, когда-то сказал, ему представляли одну известную французскую актрису, взрослую. Угу. Говорит, посмотрите, это наша известная французская актриса. Он говорит, а я вижу. А мы ее знаем? Я, он говорит, я по переродившимся от постоянного вранья мышцам лица, то есть от постоянного Очень вранья фраза. меняются мышцы лица, и ты можешь увидеть, как бы, насколько человек сам себе врет, насколько он жадный, и что м, мне не важно, как человек выглядит, я не замечаю нюансов, я смотрю на на целое, я не смотрю на детали, знаешь, когда я начинаю замечать детали, вот когда у меня появляется какой-то, скажем так Дедфренд. Mm-hmm. Какой-то бойфренд, дедфренд. Если он мне не люб, то я начинаю его разделять на какие-то части. Я начинаю замечать, какие у него пальцы, набор mm-hmm. сосиск, Как он дышит, нехорошо, как он сопит, как он чавкает. Я, ну, не знаю. бороду. Там, да, как-, как у него борода клочна. Mm-hmm. Да, если тебе человек нравится, то ты его воспринимаешь целиком.
1: Ну, конечно, да. И ты знаешь, вот еще ты, ты сама этот важный момент mm-hmm. упомянула, что... Это даже не про какие-то любовные связи, а там про просто людей. Про товарищи Что, отношения. Да, вот Люди, например, в 60 лет, у меня есть знакомые, да. Да, у которых такое, такая витальность, такой характер живой. Эх. Они настолько интересны сами себе, у них хобби, они туда хотят, сюда, там путешествует. Вот, да, понимаешь, нет, даже не, ну, как бы зависть понятно, не, у меня разум, разумеется, да. Но это не главное. А что м- ты не представляешь, сколько ему лет. В смысле, понимаешь, ты его не ассоциируешь, у тебя настолько не ассоциируется человек ни с каким возрастом, uh-huh. что ты можешь его воспринимать как абсолютно молодого. Внешне даже я, я имею понимаю. Я понимаю,
0: да? но я вот, ты знаешь, вот это все э, Это тоже женские стереотипы, как бы приговаривать сколько лет там. нет, это и... просто щелчки, да? как а, это... да ну, это все такая ерунда. Ну, не на совсем самом ерунда. Деле. Можно Почему? только говорить там, что ему, ну, грубо говоря, Посмотрите, ему 85, а он еще ходит. Да, да точно, на самом деле нет, но ну, <сих> Маш
1: тоже от этого отказываться нельзя, потому что есть какие-то. Это не обязательно, что нужно приклеивать какие-то ярлыки, там 30 лет то-то, 60-то-то. Но все равно просто элементарная информация, которую мы друг друга считываем. Там это но женщина, это... У неё светлые волосы. Эта Информация
0: ей... нужна для э, этого сам, пенсионного фонда, в общем-то, и для там, не знаю, призыва в армию, и там, не знаю, для врача, в конце концов, да, и то, и то вряд ли. Не я п- п- вызываю зависть э, те люди вообще, которым взрослые, да? но которым интересно жить, которые не, не утратили еще какого-то такого задора молодецкого приехать, например, там, на мотоцикле из Лондона в Билисе. Представляешь, да? Mm-hmm. Вот я-то 20 раз подумаю Не просто по, от э, Химок до э, Белорусской Доехать на мотоцикле То есть для меня это уже mm-hmm. Я вообще иногда
1: думаю вставать ли с кровати mm-hmm. Или mm-hmm. Пару-тройку дней полежу там
0: Вот это mm-hmm. мне нравится Мне mm-hmm. нравится валяться И мне не нравится о, лишних каких-то действий делать Я почему-то мало мотивации нахожу Ну я просто всегда такая была
1: ну, у каждого человека, наверное, какой-то, понимаешь, свой ритм. Есть люди, которые могут бесконечно носиться, и у них все получается, они успевают да. подумать и так далее. А мне, например, чтобы подумать, тоже нужно, знаешь, как-то вот куда-то Тишина. спрятаться. Да, да. спрятаться. И, иначе вообще не думается и с ума схожу Абсолютно.
0: И даже и не запоминается. И потом, если что-то происходит, я не могу параллельно и смотреть какое-то представление, и фотографировать. Я ничего не запомню. Ну да. То есть я не... Мы о чем говорили-то, что... Женщина,
1: возраст, комплексы, мужчины... Женщина, возраст, комплекс, и мужчины...
0: Не думаю, что... Нет, это вот опять же, мы сегодня как раз говорили, что Уинстон Черчилль когда-то сказал, я вам не желаю ни богатства, ни здоровья, ни красоты. Я вам желаю удачи. Потому что пассажиры «Титаника» были и богатые, и красивые, и здоровые. Однако, поэтому если у тебя есть удача в этом смысле, да? Ну, как и во всех...
1: То знаешь, есть тебе а... нет проблем, богатый, красивый ты или здоровый. А вот, кстати, знаешь, такой момент, да, что удачливые люди, мне же это же такое, мне кажется, это такой настрой, да, вот как ты да, проснулся, вышел из квартиры, вот как ты выжил этот мир? Вот у меня это работает всегда. Если я вышла сама в дурном настроении, знаешь, ощущение таким, что все вот враги, mm. может, это бытовой мистицизм, но на самом деле есть же какие-то установки, и чем мы живем, как не иллюзиями, да, то вот правда, я встречаю какие то противных таксистов. Мне наступают на ногу какие-то злобные тетки, да? вот та же ситуация в прекрасном настроении, мир вообще чудесный, просто красивые люди, доброжелательные, прям, знаешь, вот все хотят мне что-то сделать приятное. И это удача, ведь, если человек живет все таки в парадигме вот этого хорошего вот и, нет если Она удача, это нет,
0: то что если ты живешь с хорошим настроением, это просто у тебя хороший характер, допустим. Если yeah. плохим, то характер называется намно А удача у пассажиров «Титаника», понимаешь, как это просто повезло.
1: Знаешь, такие вещи трудно вообще понять, как они там происходят, да? Некоторые люди пытаются их Решились с помощью религии, но мне кажется, вот это нерешаемый вопрос, да, потому что в случае, если люди в религию уходят, ну вот попытки понять, как все устроено, да, почему привелись, не проявляет, а они вот либо взятся религии... на Бога, либо его истошно а слишком. Вот о религии, любят. религии мы поговорим через некоторую паузу. Ну да, нам придется прерваться. С вами Арина Холлина и Мария Голубкина.
0: Собрание слов цариной Ариной Холлиной. Мы, мы тут прервались, мы хотели про религию. Ты сказала, что, что люди уходят куда?
1: Я говорю, что вот такой пример, удачи или неудачи, как пассажиры Титаника, богатые, красивые, знаменитые, uh-huh. восхитительные, и в самого чудесного путешествия в жизни, и вот да, чем закончилось, мы все знаем, что Титаник потонул? Чтобы понять такие вещи, люди уходят, да, например, в религию, да, чтобы вот понять, почему так, да, почему такая несправедливость или справедливость зла и случилась. И, знаешь, есть такой анекдот про Титаник, когда там, человек спрашивает: Господи, Господи, за что? Он говорит: ну, зачем я вас здесь? Шалаф собирал три года, да? Да. И иногда вот в этой ситуации, когда люди... понять все равно ничего невозможно. Они бьются вот от такого, знаешь, от э, криков, «Господи, за что? Как ты мог? Ты злой и плохой!» до, наоборот, какой-то совсем преданности такой слепой, да? Ну Ты понимаешь, как... Я сейчас сталкиваюсь с
0: большим хм, каким-то количеством разговоров на эту тему. В основном... Все это, вот есть такое хорошее выражение, боксер-теоретик. Знаешь, когда в бокс никогда не, не это самое, не в боксе не участвовали, да, не дрались, да. но теорию знаем. И также с религией. Что такое религия? Религары. Соединение. Да? Соединение с Богом, либо божественной сущностью. И думаю, что это нельзя умозрительно понять. То есть нельзя просто, не имея к этому склонности и, и, и желания там оказаться. Да? А причем это происходит каким-то чудесным образом. Это, может быть, не от самого желания человека зависит. А нельзя понять и представить, И от чего туда, почему люди приходят в это соединение. Да? Просто почему они хотят соединяться. С, с неким Всевышним. Вот. А не потому, что их постигли какие-то неудачи. Один э, священник мне когда сказал, он говорит, у верующего нет вопросов, а у неверующего нет ответов. Понимаешь, да? Ну, он... от чего, почему? На глазах слезинки. Я просто ничего, полюблю
1: поминки. Ну, в общем, конечно, вот это одно, как не красиво мешает. сказано, и оно... но, ты знаешь, все равно, мне кажется, у людей всегда есть вопросы. Вот у тебя какие вопросы? Да, ты знаешь, у меня, конечно, у меня масса вопросов, но они в основном к себе и, угу. не знаю, к Жеку. Ну, то есть ты имеешь в виду, что он утонул как несправедливо, что ли? Ну, понимаешь, я как раз в этом смысле предпочитаю не спрашивать. да, Знаешь, почему? Потому что есть вот вещи, с моей точки зрения, ну, которые да. просто случаются. Независимо от того, религиозный это человек, я там, например, или нет. Ну, да? Да. Вот просто случается. Да? Вот, потому что, очень часто людям хочется объяснить, что успех, например. Да? Потому что бывает тогда такой успех, знаешь, как вот с книжкой 50 оттенков серого». Вот все писали да, эти э, mm. продолжения. Там, это вообще роман «Сумерки» или только фильм. Uh-huh. И вдруг одна из вот этих вот графоманских, безумных, бездарных, совершенно нелепых, простите, mm. фанатов книжек. Ну, это, правда так, я никакого злости не питаю. Но я даже прочитала отчасти. Ну, ну это очень ну, плохо. Допустим, да. Ну, понимаешь, но вдруг она вот, она, почему-то, она это это такие mm-hmm. вещи, да, которые никакой логики не знаешь, и вот тут логикой не пробьешь. Значит, никогда никто не пробьешь. Я могу
0: сказать насчет успеха, э, неудачи, а успеха. Я тебе могу сказать, в любом успехе есть логика и закономерность. В любом... Слушай, ты знаешь, вот, Маша, а я не... Случайного успеха не бывает. И, э, можно сказать, ну вот этот, почему... А почему именно этот? Вот этот там, не знаю, передача... Фабрика. Фабрика. Неважно. А, или там, последний герой. И, казалось бы, да самый рядовой какой-то... Но есть какие-то незаметные нюансы, которые приводят к успеху. Поэтому опустим сейчас эти 50 оттенков серого. Я не читала, но, возможно, есть какая-то закономерность, почему
1: именно он выстрелил. Понимаешь, да? Вот, поэтому успех случайно не бывает. Нет, понимаешь, смотри, а, эти вещи можно объяснить, когда они уже случились. Там можно сказать, там, например, не знаю, весь мир помешался на БДСМ и там что-то еще, uh-huh. там Не знаю, эта тетечка живее всех писала. А, uh-huh. Не знаю, что это такое. Но это, знаешь, как с экономикой. Вот сейчас очень многие люди... Uh-huh. пытаются понять uh, там что происходит да там у меня есть какие-то знакомые банкиры. другие мои приятели uh-huh. говорят ой ну что ну, ну спра- а что говорят а что говорит этот а ты журналист а у тебя наверное там экономисты вот и понимаешь это уже который круг там uh-huh. мы в России проходим с этими кризисами и история тоже и не знаю то что Америка проходит с этими кризисами бесконечно и всегда все выходят какие-нибудь там министры торговли все вот эти супер экономические эксперты uh-huh. да такие умные говорят ой а мы очередной раз и, и, и даже не знали и поня... А в теории они великолепны. Угу. Вот то же самое, в принципе, меньше с успехом, да. То есть если что, как бы ребята, то что будет в экономике, никто не знает и сказать вам не сможет. И с успехом то же самое. Вот вышло что-то, случилось успех, угу. да, все ходят и составляют в теории, а, а
0: заранее этого сделать было невозможно. Ты понимаешь как? Ну, может, какой-то некий гений может и заранее это предугадать. Ну, может, что-то какой-то... пока не было там. Нострадамус там предсказывал многое, каким-то образом, парникая сквозь толщу, как говорится. Ну, не все. Это
1: же это язычество, вот эти ваши Нострадамусы.
0: Ну, откуда я знаю? Меня там не было. Нострадамус это не язычество, Нострадамус был астролог. Между прочим, тогда христианство, католицизм присутствовал во Франции, и он был абсолютно официальным астрологом при дворе. Ретроградный морск и все, и это, это не, не шло с, с, в разрезе. Мы недавно как раз это обсуждали с Митрофановой в передаче, то есть это совершенно, астрология оказалась там вот такая, какая-то их профессиональная, не шло в разрез. То есть это не язычество совершенно, там у них своя наука, в общем-то, в этом есть. Но мы не будем в этом разбираться. Мы о чем говорим? О том, что успех случайный, не случайен, мы просто не можем предугадать. Нам не дано предугадать,
1: предугадать как наше слово отзовется. Ну конечно, как ты понимаешь, сколько ты чего не просчитываешь. я прекрасно знаю, как издатчики пытаются сделать, ну там что угодно или киношники, да, какой-то вот они все собирают, понимаешь, mm-hmm. по кусочкам, да, вот это вот вот эта залог успеха, это залог успеха, успеха еще там пять актрис, Знаешь, как вот эти фильмы были прошлые годы, да, когда э, Голливуд пытался там сразу запихать 10 мега звезд, uh-huh. да, uh-huh. И ничего не получалось. Ну вот так
0: бывает, понимаешь, вот это должно все как-то сложиться. Видимо, не все от нас зависит, может быть и есть и Божья воля для. Этого самого успеха. Потому что я не знаю, это ты выцерковленная. Ты как думаешь? Я так и думаю. А ты как вы А я думаю, что это только на меня распространяется, потому что это я так думаю. А все остальные, как говорится,
1: поверь вашей вам будет. Давай, Маш, слушай, вот мы с тобой сейчас обсудили и религию mm. и даже экономику, экономику практически России. Б- Вы такой эксперт нам, конечно, перспективно. Да, но а, вот смотри, сейчас а, вот самая экономика, да, она, конечно, рождает у людей много всяких истерик, да, но ну, да. понятно, да, потому что у нас что-то меняется, что куда меняется, даже не в смысле материальном, а вообще, да, вот в стороны все меняется.
0: Я считаю, что либо будет очень хорошо. Это будет какой-то необыкновенный подъем, за который как-то я руками и ногами. Потому что мне кажется, пора.
1: Ты знаешь, я тоже за подъем. Я даже хочу, у нас уже скоро мы должны заканчивать, я хочу как-то позитивно это сделать, потому что негативно и реалистично негативно, и не очень истерично, реально негативно. Очень много всех других людей говорят и пишут: Вот мне рассказали историю об одном человеке, который там был какой-то не очень успешный бизнес, а потом он решил вдруг открыть такое, знаешь, предприятие, которое что-то выпиливает. Болезни, которые, все мы говорили, ты с ума сошел, эти прекрасные болезни в Китае и так далее, а, а сейчас оказалось, что в Китае дорого. И к нему с его вот в прошлом году таким вялым бизнесом, к нему стоит огромная очередь, просто вот на 10 лет вперед. И все хотят, чтобы он им что-то делал. Да? Ну, то есть я вижу, что это прекрасно, то, что он, вот. он был таким спекулятором, на самом купил, продавал. Я тебя понял, захотел сам. Вот, вот я, я тебе могу
0: сказать, у нас осталось буквально секунды, не минуты да. даже. Вот я тебе, мы говорили об успехе и удаче. Вот у него сначала была удача. А теперь у него успех. Поняла, как это работает? Ну, в общем, наверное, что вот, чтобы да. я всем нам, нашим дорогим радиослушателям, сначала желаю удачи нашей стране всей. И как только у нас появится удача, у нас будет успех.
1: Ура! С вами да. были Арина Холина и Мария Голубкина. Спасибо, Спасибо. Маша. Арина Холина
0: и ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.